0: Comunicantes presenta. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicantes para nuestra segunda temporada. El capítulo de hoy se titula, lo de hoy es el streaming, y estaremos hablándoles sobre el poder e influencia que adquirieron las plataformas de streaming gracias a la pandemia. Soy Alais Rojas y me acompañan Isabela Delgado, Valeri Cuervo y Juan Martínez. Además. Hoy traemos a un experto que nos ayudará a entender más sobre las plataformas de streaming y su crecimiento. Él es Daniel Alvarado. Daniel, gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Muchas gracias, Alais, y a todos ustedes por la invitación.
2: Bueno, sabemos que estas plataformas han tenido una influencia importantísima en la vida de muchos de nosotros gracias a esta pandemia. Y es por esto que hoy queremos pasar el tema con la teoría de los usos y gratificaciones. Esta teoría habla acerca de las razones por las que la gente elige determinados medios de comunicación y otros no Como el mismo nombre indica, apunta que son los diferentes usos que se le dan a la información y a las diversas gratificaciones que ésta proporciona Lo que va a determinar los consumos de un determinado público
3: Claro, y por ende las plataformas de streaming cumplen completamente con el uso de esta teoría ya que estas brindan al usuario una experiencia personalizada de acuerdo a algoritmos que recomiendan series dependiendo de las gratificaciones que esté buscando este usuario en su plataforma. Es decir, si te gratifica ver series de romance, pues la plataforma se encargará de buscar un contenido igual o similar, para que sigas enganchado a esta y puedas seguir disfrutando de esas gratificaciones que sientes al ver las series de romance que tanto te gustan.
4: Exactamente, Juan. Además que gracias al algoritmo de recomendación y a la experiencia personalizada que te brindan estas plataformas, es como generan un apego con las personas, ya que relacionan estos dominios como esto me muestra lo que yo quiero ver, lo que genera una especie de apego emocional con la plataforma y haciendo que muchas personas estén dispuestas a pagar sus membresías para poder disfrutar del contenido que les agrada, todo en un mismo lugar y al alcance de un clic. Pero bueno, señor Alvarado, ¿qué piensa usted al respecto con base en todo lo que usted ha podido aprender a lo largo de su carrera?
1: Bueno, Valerie. Primero, para entrar en materia, antes de responder
0: a tu pregunta, yo quisiera saber ustedes qué plataforma de streaming utilizan. Pues, la que todo el mundo usa. Netflix, ya que con tantos millones de usuarios es casi imposible que no la tengas. Totalmente de acuerdo contigo, Alice.
1: Es más... En un estudio de la OBS Business School decía que con 900 millones de usuarios a nivel mundial, las plataformas de streaming ya suponen 25% del mercado televisivo, siendo Netflix con 203,7 millones de usuarios y Amazon Prime Video con 150 millones, estos dos siendo los más populares.
3: Pues personalmente, desde que empezó la pandemia, utilizo Disney Plus. Me parece que con el monopolio de canales que han comprado y todo el contenido variado que generan, me parece que satisface todas mis necesidades de entretenimiento con películas como las de Marvel y eso. Y a la vez puedo satisfacer lo cognitivo con ESPN, la GEO, que me permiten ver todos los documentales o programas de deportes que a mí me gustan. Por eso es la que más uso.
2: Sabes, ahora que están mencionando estas plataformas, hace poco compré una membresía en Disney+. Plus. Y bueno, antes ya, ya yo tenía Netflix... También tenía Amazon Prime y Apple TV. En resumen, ahora tengo bastante contenido para consumir en mis tiempos libres. Es verdad
4: lo que dice Isabela, porque mira que según un estudio de la OBS Business School, durante la cuarentena el consumo de estas plataformas aumentó hasta el 43% en la franja horaria entre las 11 a.m. y las 12 p.m., siendo este el pico de un incremento considerable entre las 10 a.m. y las 5 p.m., o sea, literalmente lo que es Disney+, Plus, Netflix, Amazon Prime Han tenido un furor increíble que es muy difícil de quitar
0: De acuerdo contigo, Valeria Sabes, yo pienso que el éxito de estas plataformas Está en que son sencillas y rápidas de usar Tienen contenido original y también algo que he visto en estas Es que te permiten descargar y ver contenido sin Wi-Fi Entonces, podemos ver una serie o película en cualquier momento Literalmente Permiten inscripciones mensuales, no fuerzan permanencia y permiten ver lo que se quiere ver cuando se quiere ver, que es lo que ya les había mencionado previamente. ¿Vieron que últimamente estas plataformas están
1: como en su mejor momento? Es que me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas tienen al menos
3: una suscripción a alguna de estas plataformas. Esta fiebre llegó a todo el mundo. Sí, es que si de por sí eran importantes dentro del mercado, con la pandemia, la cuarentena y todo el tiempo libre que tenemos, la gente estaba desesperada buscando algo que hacer y encontraron estas plataformas que no solo los entretenían y los alejaban de lo que estaba pasando afuera, sino que a su vez los enriquecían mentalmente y les daban más fuerzas para seguir con el encierro en el que vivíamos.
0: Claro. Además de todo esto, sus usuarios subieron demasiado, casi un 25% los últimos meses. Esos son millones de personas que están dispuestas a pagar por ver su serie favorita. Están desembancando sigilosamente a la televisión tradicional en cuanto a entretenimiento.
2: Sí, pero sabes, yo pienso que unos subieron más que otros. Por ejemplo, Netflix, Amazon Prime y Disney Plus son los más populares en el mercado ahora mismo. Porque, por ejemplo, Netflix últimamente está subiendo contenido nuevo casi que diariamente. Disney Plus y sus series de Marvel mantienen a todo el mundo súper ansioso. Y Amazon Prime tiene muy buenas películas y series que la verdad no pasan de moda.
1: Claro Isabela, eso que dices es muy cierto, y todos sus aportes han sido muy válidos. Es un hecho que poco a poco lo que conocíamos como la televisión tradicional se está volviendo obsoleta. Cada día estas plataformas crecen más en audiencia. La gran mayoría de jóvenes hoy en día están optando por utilizar estas plataformas como medio de entretenimiento. Ahora la televisión es utilizada por los jóvenes para ver grandes eventos exclusivos como programación deportiva y premiaciones.
4: Totalmente. Y bueno, ya para concluir con el programa el día de hoy, les queremos hacer la recomendación de las películas o series que han estado en tendencia en este mes en las tres principales plataformas de streaming. Empezamos con Netflix, que aunque lo crean o no, uno de sus top 10 es Betty la Fea, que a pesar de ser la novela favorita de nuestros abuelos, nadie le quita el trono. Para los que les gustan las películas de miedo, The Woman in the Window les va a encantar, y está más que recomendada puesto que se encuentra en el número 1 de Colombia. Y por último, les tengo una serie que les va a explotar la cabeza literalmente, protagonizada por Mario Casas, llamada The Innocent. Tiene ocho capítulos que estoy segura que se te va
2: a ir en una noche. Oye, Valerie, tú me has hecho un horario para todo el fin de semana con Netflix. Tampoco nos olvidemos que existen otras plataformas que también tienen un contenido brutal. Por ejemplo, en Disney Plus no es un secreto para nadie que series como WandaVision y también The Falcon and The Winter Soldier nos dejaron con ganas de más. Y es por esto que viene próximamente una serie aclamada por los fans de Marvel. Nada más y nada menos que Loki. Esta serie va a salir al aire en junio 9 del 2021. O sea, ya está aquí a la vuelta. Y las películas tampoco se quedan atrás, porque van a sacar Black Widow o La Viuda Negra, que también tendrá su debut dentro de muy poco, exactamente en julio 9 de este año. Mientras tanto, yo les recomiendo que hagan maratones de películas de Pixar, películas de princesas, de Marvel, documentales, de lo que ustedes quieran, porque variedad es lo que hay.
0: Para Amazon tenemos la serie de animación que terminó hace poco su primera temporada, Invincible. Mark Grayson, de 17 años, es como cualquier otro chico de su edad, excepto que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, omniman Mark descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece, y con otras dos temporadas en camino parece que tendremos Invincible por un rato, así que será mejor no trazarse.
3: Bueno, con estas buenísimas recomendaciones damos por terminado el episodio de hoy de Comunicantes. Muchas gracias por acompañarnos Experto Daniel, Muchas gracias a toda la audiencia por escuchar el programa de hoy. No olviden seguir el podcast y seguir escuchando muchos más temas y teorías de comunicación muy interesantes dentro del programa. Esperamos que les haya gustado y nos veremos pronto. Muchas gracias Isabela, Alais, valerie por estar aquí y los dejamos con el próximo programa. Yo soy Juan Martínez y esto es Comunicantes. Hasta pronto.